0: E abra, por favor, sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Salmo de Azaf. Salmo de número. Corta aqui o som dos músicos, por favor. Eles já estão pedindo. Obrigado. Muito obrigado. Melhorou bastante, Abner. Show. Salmo de número 73. Acharam? Diz assim o Salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, pois eles perdão, verso 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Verso 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. Com efeito, verso 13, Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, por de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Verso 19. Como ficam de súbito assolados... Totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois, depois me recebes na glória, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha, e a minha herança para sempre, amém irmãos, até aí, obrigado Deus por tua palavra, que o Teu Espírito Santo dirija os nossos pensamentos, os nossos passos, e o Teu nome honrado nesta, nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus, e todos disseram, amém. Tome seu lugar, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós tentaremos ser textuais, com efeito, Deus é bom, coloque isso no seu coração, Deus é bom, independentemente das minhas, das minhas ziqueziras, o Assis não tem ziquiziras, não, mas eu sou um cara cheio de ziquiziras. Eu sou um sujeito complicado. Ele tem cara de bonzinho, bonitinho, etc e tal. Só cara. Só cara. Mas Deus é bom, independentemente de qualquer coisa, coloque isso no seu coração, independente de mim, independente de você, independente dos angústios de caroço que eu vivo no dia a dia, põe na sua alma, põe no seu coração isso.
1: Deus é bom. Amém. Agora, tendo consciência de que Deus é bom, muitas vezes nós podemos tremer, vacilar. Olha o versículo 2, quanto a mim, ele sabe que Deus é bom, quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mesmo tendo ciência que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus conduza a vida, há momentos na nossa caminhada que a gente resvala. Há momentos que vem dúvida. Interessante, pouco faltou. Eu me lembrei de uma história,
0: posso contar uma história pequenininha? Conta. Você deixa? Claro. Eu disse para não contar, mas estou contando. <risos>
1: Ele falou, vamos fazer uma mensagem textual. textual.
0: O rei estava preparando um cocheiro para guiar a sua a sua carruagem, um rei... É cocheiro que fala? Que guia a carruagem? É cocheiro. Acho que é. Que guia a carruagem. Não é da
1: minha época.
0: Só que, o... <risos> Só que o rei ia passar perto de um abismo e estava fazendo uma entrevista com os cocheiros. A, quant... a... a que distância você consegue passar do abismo? Um, um sujeito muito bom na, na... na carruagem falou assim: o rei, eu passo do abismo a 10 centímetros. Eu o rei, hum, tá, tá bom. Foi entrevistar o outro nós vamos fazer uma viagem assim, 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 tem um abismo, você passa quantos, a que distância do abismo? O outro disse assim, Não, eu passo a 20 centímetros do abismo. O rei está, show, legal, bacana, bacana. O terceiro entrevistado, o rei perguntou a mesma coisa, vamos fazer uma viagem assim, assim, assado, vamos passar um abismo, você passa a que distância do abismo? Aí o, o cara falou assim, o rei, é abismo, eu vou ficar mais longe dele possível. O rei falou assim, esse é o cara para conduzir a minha carruagem. Ou seja, de vez em quando... Se nós não tomarmos cuidado,
1: nossos pés estarão prestes a resvalar, se desviar. Irmãos, veja, esse salmo, ele faz parte de um conflito de Azaf. Ele olha e fala, eu sei que Deus é bom, mas eu sei que muitas vezes nós tiramos o olhar de Deus. E todas as vezes que nós tiramos o olhar de Deus para olhar para o que está acontecendo com o outro, a prosperidade do outro, a vida do outro, nós podemos resvalar, nós podemos cair, é o que aconteceu com Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele continuou avançando, mas quando o olho dele, quando o sentimento dele desviou do propósito da chamada, os pés resvalam, então nós precisamos aprender a continuar olhando para Jesus, a situação pode estar boa ou ruim aos nossos olhos, mas ela sempre estará dentro do propósito de Deus. Ah, então, então vamos entender um pouquinho melhor, ele, ele diz
0: que os pés estão se desviando, por este motivo, ou por esses motivos, primeiro, porque estava olhando, estava por... in... tava com inveja, com inveja do cara que estava se dando bem, verso de número 3, número pois eu invejava os arrogantes, inveja, cuidado com a inveja, irmãzinha, irmãs, falam assim, amém, Jesus, amém. deixa o cabelo da outra em paz, <risos> não é? Gordinho, cuidado com a inveja dos magrinhos <risos> e às vezes o magrinho inveja o mais fortinho também não o mais fortinho inveja ele quase se desviava dos caminhos
1: do Senhor primeiro por causa da inveja por causa da prosperidade dos perversos fala a verdade você já falou por que que eu oro e não acontece comigo
0: que eu oro e ando de trem
1: é. e aquele miserável pecador está enriquecendo você já não falou isso? o cara está num carrão eu estou lá no trem é isso aí, é o que ele está pensando e é importante a gente entender alguém já disse o cara compra o um carro e o outro não tem dinheiro para trocar o pneu é verdade é. a prosperidade dos ímpios que coisa dos perversos, irmãos eu acho que todos nós já passamos por isso por que, que a gente está orando? Por que, que a gente está frequentando a igreja? E quando e... você
0: <risos> está na praia, foi com o teu carro nasci na, no, no tanque, na reserva, e passa um cara num iate maravilhoso, tu fica assim.
1: Meu Deus. É, é uma crise que muitas vezes nós podemos passar. Alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tem uma história? Agora eu vou contar uma história. Posso? Deixa. Quatro cegos foram no zoológico para conhecer... Quatro o quê? Cegos. Quatro cegos. Foram no zoológico para conhecer o elefante. Um ficou na parte de trás, no rabo do elefante. Outro no corpo do elefante. Outro na pata do elefante. E outro na tromba do elefante. Um falou assim, ah, o elefante é como uma corda. O outro falou, não, o elefante é como uma muralha. O outro falou, não, o elefante é como um tronco. E o outro falou, não, o elefante é como uma cobra. A maneira como nós queremos olhar a vida vai determinar como nós vamos reagir a ela. Sim. Se você olhar com uma perspectiva humana, ímpia, você vai falar, quem não merece prospera. Eu que sou filho de Deus, não prospero. E é por isso que nós precisamos não olhar com a nossa visão. Nós precisamos dos olhos de Deus para enxergar a vida. Meu Deus... Meu Deus invejava a
0: prosperidade dos perversos. Verso 4. Pois para eles não há preocupações. O sujeito não se preocupa com nada, ele tem de tudo. Ele tem grana para tudo. Ele, ele não precisa economizar para as férias. Muitos nem férias tiram. Não há, para eles, não há preocupações.
1: Agora, pastor Davi, é o que ele acha olhando de fora? Tá olhando, dependendo da forma que se olha, como você é. disse. É, dependendo da hora. Porque a gente, às vezes, pensa que aquele que está indo tudo bem não tem problema nenhum. Mas, na verdade, quando você se aproxima, você vê que tem, às vezes, mais problemas que você. É, mas no, no caso do próximo, do, da próxima frase. Aqui tudo bem,
0: é, porque é uma coisa mais subjetiva. Às vezes o sujeito está preocupado, mas não, não revela isso. Mas o seu corpo é sadio. O sujeito tem saúde de O cara não vale nada. <risos> Não é, não vale, o sujeito não vale nada. E o cara e outro é crente e vive doente. Não, eu tô, vocês estão me entendendo? O, que ele, a, 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 o drama da, do, do, do salmista aqui? Então, vamos supor que essa pessoa seja o meu vizinho aqui. O sujeito está sempre cheio de saúde, está sempre num carro limpo. Vocês precisam ver o carro desse homem. Ele lava o carro toda semana. É mentira ou é verdade?
1: É verdade. <risos> Odeio carro sujo
0: contrário do senso, o meu carro lava quando chove. O seu corpo, é o drama de Azaf é, eu me preocupo demais e de vez em quando tem gente doente na minha família.
1: Irmãos, eu, eu, eu lembro da minha mãe, sabe? A, minha, a vida da minha mãe foi de servir a Deus. E a minha mãe sofre muito com doença. E quantas vezes eu já me perguntei, por que a que minha mãe sofre tanto, Jesus? Na minha lista de oração, eu oro pela minha mãe todos Meu os Deus dias. Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós corremos esse risco. Por que, que eu fico doente? Por que está que acontecendo comigo? E por que, que o outro não? O corpo é forte, né, é forte, sadio. Então, às vezes parece que eu estou lá demonstrando saúde, vendendo saúde, e a gente está lá orando para Jesus curar, e muitas vezes Jesus não cura. Isso pode levar, muitas vezes, a uma crise. Quando a gente olha para a saúde do outro, inveja a saúde do outro. Versículo 5. E, e não acabam os motivos Inverto. pelos quais
0: ele está quase desviando seus pés. Continua aqui o verso de número 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, o sujeito está indo de vento em popa, de, de bom a melhor... De, 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 de bom para ótimo, não partilham das canseiras dos mortais. Ou seja, o que o que aflige aos simples mortais, tais aflições não chegam na casa do vizinho do nosso irmão
1: Asaf. Parece que o outro nunca sofre, não é verdade? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele não sofre como eu, não enfrenta o sofrimento como eu. É essa percepção. O versículo 6, ele vai falar como essa pessoa, esse ímpio, vive uma soberba. Ele
0: se engrandece, né? É. Em, em função da sua vida de, na, sua vida
1: nababesca. Nossa. Quem falou isso foi eu, não foi você. Ah, eu aprendi hoje. <risos> uma vida nababesca. E a soberba é como uma, um, um argumento de ostentação. Ele ostenta a vida. É, eu, eu gosto da, da linguagem de hoje que ela traduziu assim: usam o orgulho como se fosse um colar. É, é, Sabe, é, nós vivemos sim, esse tempo de ostentação. Coisa, que coisa! Esse tempo é de ostentação.
0: Meu Deus! Né?
1: Esse tempo que as pessoas ainda postam nas redes sociais os prazeres que estão vivendo, os lugares que estão indo, as comidas que estão desfrutando. E tudo isso é uma forma de ostentar. Mas, na verdade... Bom, nós vamos chegar daqui a pouco... Na, na verdade, nem sempre é assim. E nem não apenas
0: é assim. o colar ele usa, mas o sujeito se utiliza da violência, não apenas da, da, da soberba como colar, mas da violência como uma vestimenta, como um manto de proteção. Ele se utiliza não apenas da, da, do, da soberba como colar, mas da violência. Ou seja... É, é, os fins justificam os meios. Ele faz de tudo para obter, para ter, para chegar onde intenciona chegar.
1: E essa é a realidade que a gente vive, né, irmãos? Quantas vezes aquele que dá um jeitinho nas coisas, aquele que frauda, aquele que é corrupto, aquele que não merece, que não é justo no comportamento, parece crescer, parece prosperar. Parece possuir mais coisas. Usa violência para oprimir aqueles que são justos. Essa não é uma realidade apenas do Brasil não, nesse não, tempo. Não. É uma realidade da vida humana, do ser humano.
0: Os, os olhos saltam-lhes da gordura. O que, é que vocês acham que isso aqui deve formar, formatar a nossa cabeça? Ou seja... Gordura fala de abundância, tem tudo em abundância, tudo em abundância, o sujeito tem tudo em abundância, tudo do bom e do melhor, os olhos saltam-lhes da gordura e do, brota... e do coração, brotam-lhes fantasias, ou seja, programa e programa e faz acontecer, as suas programações se cumprem a contento, eu entendo assim, assim. o que, que você acha?
1: Sim, é isso mesmo,
0: você Mo... quer que eu comente? Não, nem não necessariamente, <risos> verso 8, falam maliciosamente da opressão, da opressão, falam com altivez.
1: O termo motejam que está no início é zombar, irmãos nós estamos vivendo um tempo de zombaria, zombaria com as coisas de Deus, zombaria, eu acho que eu já falei aqui na igreja, eu gosto muito de comédia, de filmes de comédia, de stand-up comedy, eu gosto muito. Eu não mas... vejo filme. É, eu sei disso. É, eu que Jesus te ajude. É. Bom, mas... Quer, <risos> ler, quer dizer, você está bem. Sabe é. por quê? Eu não vejo filme nenhum. Tudo hoje virou motivo de zombaria ao nome de Deus, à igreja de Deus, a quem quer viver corretamente. É zombado. E essas pessoas usam da malícia para oprimir usam da malícia do mundo para falar contra aqueles que pertencem a Deus. Ó oh, irmãos, tempos difíceis. Esse
0: negócio de zombaria é tá muito atual, me parece, se eu errar, vocês me ajudem, no carnaval passado ou retrasado, eu não sei se foi carnaval passado ou retrasado, puseram um Cristo na, 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 na avenida e o demônio caía de, 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 de como é que fala? despancando, ou seja, o próprio Senhor Jesus é usado como zombaria.
1: Olha o 9, contra os céus desandam Deus, a boca. Falam contra, Deus. falam
0: contra Deus. Não atacam apenas a nós que cremos. Não desdenham apenas de nós. Mas como ele disse, falam contra Deus. Contra, contra, contra Deus desandam a boca.
1: E a língua percorre a terra, aqui é uma figura de linguagem, está dizendo mais ou menos assim, que eles vão falando isso entre os moradores da terra, em todos os lugares, e vão... É, arrebatando pessoas para fazer o mesmo. É, é o
0: que tá, mais ou menos está dizendo o final do verso 9. Olha só, a sua língua percorre a terra, o verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem de fontes que begue, alarga os sorros. Ou seja, gente que não, tem, que não tem princípios, não tem valores morais. Gente que não tem valores morais, espirituais e éticos que acabam sendo referência para, para algumas sociedades. Algumas crianças crescem... Desejando ser como as pessoas em algumas comunidades nossas.
1: É verdade, e olha, é, é verdade. E aí, irmãos, eu, eu li ó, esses dias, até numa pregação que eu fiz com os adolescentes no auditório, o Brasil, se não me engano, está com 15 milhões de influenciadores. Meu Deus. Você consegue? Olha o que, que o texto diz, né? Eles têm por fonte, o povo se volta contra eles, né? mas tem eles por fonte. Sabe, quem te influencia? Alguém está influenciando todo ser humano, a questão é quem... Sabe? é o youtuber, é, o, é o, aquela pessoa que tem milhares de seguidores numa rede social, é, é o cantor, é, é, é o político. Quem é que te influencia? Quem é que está determinando os seus valores? Irmãos, quando nós nos afastamos... Quem está
0: determinando os nossos valores? Quando nós Isso nos é afastamos profunda. de
1: Deus, nós somos influenciados pelos outros. Alguém está te influenciando. Você só precisa decidir se é Deus e a sua palavra ou se é o mundo e os seus influenciadores.
0: É por isso que eu ouvi alguém dizendo isso hoje. Quem é que falou isso hoje ou em algum lugar? Acho que não sei se estava num almoço que aquilo que era errado virou certo e aquilo que era certo está Vira. errado. Por causa dos influenciadores. E não, não fico apenas com a, com a questão do tal do influencer, mas a própria mídia, a própria mídia tenta influenciar de uma forma perversa os nossos jovens e adolescentes.
1: Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Você vê o quanto a palavra de Deus é bem atual aliás, é mais atual do que o jornal de amanhã, do que a notícia de amanhã. Ela já está nos avisando Aleluia. sobre isso. Cuidado que Aleluia. quando você olha para os perversos, quando você inveja a vida deles, a saúde deles, a prosperidade deles, você pode alerta. ser influenciado olha o por eles você pode ser influenciado por eles. E
0: como se não bastasse, olha, como se não bastasse, Sim. como se não bastasse, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, esse Deus é um Deus morto. Deus esse, não vai saber disso. Esse Deus não vai ficar sabendo disso. Por, como sabe Deus? Está interrogando aqui. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Por isso que que eu tenho uma, uma tese no meu coração, Pare de ficar questionando Deus, pare de ficar interrogando Deus, pare de ficar co colocando Deus na parede. Ele é Deus, Ele é Senhor, como dizem os irmãos da Assembleia de Deus: Ele faz o que quer, na hora que quer, usa quem quer, fala da forma que quer, e ninguém tem nada a ver com isso.
1: E o fato de Deus não responder do nosso jeito, ou não intervir, como o salmista está aqui indagando, senhor, por que, que o senhor não está fazendo nada? não significa que ele não sabe e que ele não está fazendo nada, porque a forma de Deus agir não é do nosso jeito, é no, do jeito dele, da forma dele, ele vai intervir, ele vai fazer, a verdade é que Deus sabe todas as coisas, nós temos, a Tatiane quando pregou aqui, não sei se a Tati está por aí, mas a Tati quando pregou aqui, ela diz assim, nós temos um olhar, é, linear, nós só vemos o que está à nossa sim, frente, sim. mas Deus vê no espiral, É uma figura, é, enquanto nós enxergamos o hoje, o passado, Deus olha de eternidade a eternidade, tudo está no controle dele, ele é soberano, ele está sentado sobre o trono, aleluia. ele governa a história, ele governa o mundo, ele governa a sua vida, ele governa aleluia. a sua vida. Aleluia,
0: aleluia. Hum, verso 12, Eis que são estes, os ímpios. E sempre de férias, andando de iate, almoçando em restaurantes caros. Estou só parafraseando: grifo meu. É o verso de número 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos. Eu, eu, quando eu leio esse texto, eu fico. Eu, a, gente, a gente precisa se precisa colocar a nossa vida. Eu, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que 80% desse povo que me vê e ouve aqui paga o IPVA de três, quatro vezes. Compra o pneu do carro no, no cartão de crédito. Pra, que, 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 quem... Ai quem usa o cartão de crédito para comprar quatro pneus, quem usa o cartão de crédito para pagar o IPVA algumas vezes, quem, quem usa bastante cartão de crédito para pagar a prestação, levanta a mão. Os IPOs não fazem isso não, eles pagam no cash. E quando vem o IPTU, aliás... A maioria de nós quando chega outubro, novembro, quando chega novembro, tem um susto. Em dezembro arrepia. Janeiro tem taquicardia. Sempre tranquilos e aumentam suas riquezas.
1: E aí o versículo 13 diz é não valeu a pena é eu difícil, me conservar. Isso é puro. complicado até, até ler ah, isso, entender é, isso. Olha o que ele é. vai dizer. Eu, eu conservei puro coração, eu lavei as mãos na inocência, não valeu a pena Meu eu continuar.
0: Deus, inutilmente, não
1: valeu, não, não valeu a pena o esforço. Quantas vezes a gente chega a essa conclusão, né? Fala a verdade. Você já orou e falou assim, Deus, eu estou orando e não acontece nada. Já fez? Quem já passou por isso? Irmãos, eu acho que todos nós já passamos por isso. Eu já orei em algumas situações, falando, Senhor, assim, oh, eu, eu espero, eu confio, eu creio, e parece que foi inútil. Você percebe quando a gente está no lugar errado, olhando da forma errada, a gente acha que se conservar para Deus é algo inútil. Quanta gente abandona a fé. Quanta gente abandona Jesus porque acha que a sua caminhada com Deus tem sido inútil, conservar puro coração. Olha, aquele que pecou, aquele que fez, está lá agora, está vivendo bem, bom, e eu estou aqui sofrendo. Irmãos, muitas vezes nós podemos chegar nessa mesma crise. Muitas vezes nós podemos entrar nesse conflito, como o salmista está entrando. Parece que não vale a pena. Daqui a pouco ele vai mostrar isso, que tudo eu, eu isso é um engano. Aqui,
0: eu acho isso aqui contundente demais, contundente, forte demais ainda o verso 13 com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, não valeu a pena ter sido inocente tinha que ter sido malvado não valeu a pena buscar santificação tinha que ser um pervertido não valeu a pena dar o dízimo não valeu a pena ofertar não valeu a pena ter lido a bíblia não valeu a pena orar não tem valido a pena continuar crendo em Deus, inutilmente, que conclusão terrível esta, inutilmente, não pensem vocês que isto não aconteça muito a miúde, eu estou nessa igreja há alguns anos, há bastante tempo, já batizamos muitas pessoas que ficaram felizes e alegres, foram batizadas, mas com o passar do tempo, observando essas coisas aqui na vida, ela chega à conclusão que, o, que ela tem que abandonar tudo, tem que largar tudo, que não valeu a pena ter crido, não valeu a pena ter orado, não valeu a pena ter mantido a fé em Deus, com efeito inutilmente, conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois, pois de contínuo, é o verso 14, de contínuo, Sou afligido. Cara, a aflição do salmista parece que não tem fim.
1: É, a fé cristã é uma fé que chama o sofrimento. Você pode dizer isso para o seu lado? Meu, meu. A fé cristã é uma fé que chama o sofrimento. Me, me ocorreu uma coisa. Repete. A fé cristã é uma fé que chama o sofrimento. Repete, vai, olha só. A fé cristã <risos> é
0: uma fé que chama o sofrimento. Então, isso é, isso é, vamos lá. Esse negócio é assim, ó,
1: pare de sofrer, não é bíblico. Mentira. Ao Entenderam, irmãos? Entenderam? Ao contrário, a Bíblia vai dizer, tende por motivo de muita
0: alegria o passar de por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais íntegros e nada deficientes. Você não sabia, mas eu sei.
1: <risos> o sofrimento na vida cristã é pedagógico. Alguém já disse, eu não lembro quem é que disse isso. Se você está vindo para a fé cristã, para ter uma vida de conveniência, você está no lugar, no lugar errado. errado. Porque nós somos chamados é sério, a viver uma vida em que enfrentaremos é o sofrimento. Sério. E enfrentaremos a aflição. Eu gosto dos salmos, porque os salmos, eles representam uma fala de cada um dos salmistas, dizendo assim, senhor, a situação está difícil. Ou seja, a vida está azeda, a vida está ruim mas, ao mesmo tempo, está dizendo, está aflito, está sofrimento, mas, ao mesmo tempo, há uma esperança no Senhor, né? há uma alegria no Aleluia. Senhor, há satisfação Aleluia. no Senhor, há contentamento no Senhor.
0: <risos> Para onde nós vamos agora? De afligido? 15. 15. 15. Uhum. Ele, tá, ele vai dizer o seguinte, se ele, ao menos, pensasse em falar ou fazer tais coisas ele já diz assim, olha, já teria traído a geração de, dos teus filhos, ou seja, já estaria jogando contra a Deus e os filhos de Deus, só se, ao menos, pensasse aquilo, quanto mais fazer e levar a bom termo a jornada.
1: É a crise, né? Ele pensa, sabe que está errado, e fala, se eu pensar nisso, se eu falar isso, eu estou traindo o povo de Deus. E aí, ele começa a virar a chave. Olha aqui, irmãos, do verso 2 até o verso 4, 16. Só a crise. É só a crise. Aí ele está dizendo: em só refletir tudo isso, eu achei algo difícil demais. <risos> Pensa em alguém que entrou em parafuso, alguém que pensou, pensou, pensou e falou: Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Mas aí, pastor Davi, ele vira a chave no 17 e diz: Até que. Até que depois da crise sempre tem um até que, depois do Aleluia. choro sempre tem a alegria de Aleluia. Deus pela manhã, depois do problema vem o um milagre, depois de uma vida de sofrimento vem uma vida eterna, gloriosa na presença Aleluia. do Senhor, ah, vamos repetir essa frase aqui,
0: até que entrei no santuário de Deus, todos nós juntos, vamos lá, até que entrei no santuário de... Mais uma vezinha. Até que entrei no santuário de Deus. Grito de guerra. Até que entrei no santuário de Deus. O que, o que pode significar para nós é entrar no santuário de Deus. Até que eu que até que eu aumentei a minha comunhão com Deus, até que eu passei a buscar mais a Deus, eu me lembro que quando eu me converti, né, eu, eu tenho motocicleta até hoje, e eu tinha motocicleta nessa época também, e aí... Os meus amigos, que me conheciam bem, falavam assim, Davi, na igreja, isso não vai dar certo, não. É que os caras me conheciam, né? criados comigo, né? formávamos um grupo. Durante muitos anos, eu fiz parte da 2T5. É a turma mais tradicional da 25 de agosto. Tem um 2, um T, um 5 e a cara de uma, de uma puma. 2T5. E quando eu me converti, a turma da 2T5 começava a falar assim, não, o Davi está indo na igreja, ele está indo lá por alguns motivos, mas ele já vai acabar com isso já já. E aí eu fui me distanciando desse, desse grupo, né e fui buscando mais Deus, mais estudo bíblico, mais região de oração, ou seja, os meus amigos foram se refazendo. Aí eu entrei numa farmácia lá na, em Vila Isabel, eu estava andando de motocicleta e precisei comprar um remedinho, entrei na farmácia, e aí um dos amigos da época me reconheceu, oh, você é o Davi, o apelido dele era 5 litros, porque ele era pequenininho e tinha uma motocicleta enorme, oi Cinco litros, oi Davi, aí ele falou assim para mim, Davi, você ainda está indo à igreja aos domingos? Eu disse, não, cara, estou indo mais não. Aí ele falou assim, eu sabia que isso não ia durar muito. Aí eu falei, agora vou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e volto domingo. Ou seja, eu aumentei a minha comunhão com Deus até que entrei no santuário. Na maioria das vezes, as crises existenciais se prolongam no tempo e no espaço Quanto mais distantes de Deus estamos e quanto mais perto de Deus estamos, melhor resolvido nós somos.
1: Yeah! E é por isso que nós devemos olhar, não na nossa perspectiva. Porque a nossa perspectiva será o que nós falamos até agora. Mas com o olhar de Deus, perto de Deus, olhando a vida do jeito de Deus, nós vamos perceber que, na verdade tudo aquilo que nós imaginávamos, tudo aquilo que era aparente, na verdade será o contrário, então ele diz, olha, eu agora que estou perto de Deus, que eu busquei a Deus, que estou dentro do templo de Deus, ele diz, atinei com o fim deles, eu percebi que na verdade aparentemente os maus estão vivendo uma prosperidade, mas eu já sei qual é o fim deles, eu já sei como vai acabar tudo. É como o sonho, quando se acorda, né, o fim deles, a sequência do texto. É, e, e é essa a perspectiva, porque se você olhar com um, uma visão limitada desse mundo, dos valores deste mundo, das riquezas deste mundo, você vai dizer, está oh, tudo errado. Mas se você olhar com a perspectiva da eternidade nós já sabemos o fim daqueles que rejeitaram a Cristo é e a eternidade reservada para mim e para você na presença de Jesus. Só, só terminando aqui, a coisa fica, fica tão séria quando o ser humano se afasta
0: de Deus. Olha o que ele dizia aqui para nós fecharmos aqui. Olha só, verso de número 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, verso 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença, nós somos, nós somos o que? Nós somos animais, nós somos animais racionais, e ele diz o seguinte, à medida que ele ia se afastando de Deus, o coração ia ficando embrutecido, Ignorante, olha a expressão bíblica, era como um irracional, ou seja, era como um animal. Acho que isso é
1: sério, profundo
0: demais. Meu Deus. Verdade.
1: Porque a gente perde a noção de como agir. Pastor Davi, se você permitir, eu queria terminar com Permito. 27 e 28. Vai terminar. Os, eles chegam com uma conclusão final: os que se afastam de ti, os ímpios, os maus, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Ele entendeu que, quando ele chegou na presença de Deus. Porém, e nós? O que, que nós vamos fazer? Olha o que ele diz. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Irmãos, independentemente do que esteja acontecendo, bom é estar junto a Deus, bom é andar com Deus, bom é confiar em Deus, bom é esperar em Deus, bom é continuar Aleluia. se entregando em Deus, Aleluia. bom é colocar o refúgio Aleluia. no Senhor, bom é proclamar Aleluia. o que Ele é e o que Ele tem feito.